0: Abra su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Libro de Malaquías, capítulo 3, el verso 16, dice lo siguiente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pero hay una palabra muy especial en el verso 17. Yo quiero que la leas con lupa, es decir mírala con detenimiento dice la palabra y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve verso 18 entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve amén y amén tremenda palabra pero en el verso 16 está todo el contexto dice la palabra que se escribe o fue escrito libro de memoria delante de él escuche bien para los que piensan en su nombre y para los que temen a Jehová Qué tremenda palabra y ahí me quiero detener un poco sabes por qué porque como seres humanos desde el principio dejamos o nos han dejado marcas indelebles, huellas en nuestras vidas y en nuestro corazón, muchas de ellas imborrables, muchas de ellas que no se pueden borrar con un simple borrador, así de sencillo, huellas que son imborrables en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra descendencia, algunas marcas son de bendición, pero algunas otras han sido marcas de maldición. Y no la hemos podido arrancar, pero vuelvo y le repito, es necesario que hoy nos levantemos delante del Señor para que todo aquello que ha sido imborrable en nuestra vida y en nuestro corazón la podamos llevar delante de su perfecta presencia y sean quitadas y arrancadas de raíz. Muchos, llevan marcas de una vida de pecado de dolor algunos de enfermedad otros de muerte otros han sido marcados por la separación de sus padres por el maltrato por el temor y por la vergüenza algunos han sido marcados por la ira por la amargura por la violencia por las peleas por las contiendas otros han sido marcados por la enfermedad por el dolor en todo caso son huellas indelebles que es necesario que hoy coloquemos delante del Señor. Y estas huellas indelebles han deformado nuestras vidas. Han trastornado el propósito que Dios tiene para nuestra casa, para nuestro hogar y para nuestra descendencia. En el libro de Isaías capítulo 43, desde el verso 18 en adelante, quiero que vayas allá, Quiero que abras tu Biblia allí y quiero que la leas con detenimiento. Libro de Isaías, capítulo 43, desde el verso 18 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor, dice lo siguiente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El verso 19 dice, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto salá, saldrá la luz no la conoceréis y dice otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad escuche bien Dios nos está dando una nueva oportunidad y esta nueva oportunidad es para hacer cosas nuevas en medio de nuestras vidas pero no podemos hacer cosas nuevas en medio de cosas viejas no podemos colocar vino nuevo en medio de odres viejos. Porque si tú colocas vino nuevo en odres viejos, el odre se rompe y el vino se pierde. Por eso es necesario que el contenedor sea hecho de nuevo. Es necesario que el odre sea hecho de nuevo. Y escuche bien, si hay fisuras, si hay marcas, si hay huellas indelebles, es necesario mirar la causa y llevarla delante del Señor. Ahora, algo que tienes que tener en cuenta es que el pecado no tiene misericordia de nadie. Es el mayor estafador que existe. Te deja en la quiebra, te deja sin matrimonio, te deja sin hijos, te deja sin dignidad, te deja sin nombre. Hoy el Señor quiere restaurar y restituir, quiere sanar y bendecir, así como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17. Es una promesa, es una palabra de bendición para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Dice la palabra del Señor, «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Es una promesa para nosotros, es una promesa para su pueblo, es la promesa que Dios está entregando hoy en medio de esta charla. Es una promesa que vas a guardar en tu vida y vas a guardar en tu corazón. La voy a volver a leer porque es importante que tú la tomes en tu mano. Es importante que tú la guardes en tu corazón como un tesoro. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Pero además dice, porque desechada te llamaron. ¡Wow! ¿A cuántos de los que están allí han sido desechados? Han sido desechados por el mundo, han sido desechados por hombres, han sido desechados por mujeres, han sido desechados incluso por líderes de las iglesias. Pero hoy es el día en el cual Dios nos quiere levantar. Dios quiere volver a traer sueños a tu vida Dios quiere volver a traer propósito En medio de tu vida En medio de tu corazón En medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes por qué? Porque Jesús vino a romper tu pasado de maldición Jesús vino a romper tu pecado Jesús vino a romper tu iniquidad Jesús vino a romper toda esa destrucción que ha venido a tu vida, a tu hogar y a tu familia. Él trae sanidad, Él trae restauración, Él trae restitución para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. Escuche bien, nadie, absolutamente nadie ha dejado una huella tan grande en toda la humanidad. Y todas estas huellas la dejó el Señor en su cuerpo. Allí en la cruz del Calvario y lo hizo para sanarnos, para liberarnos, para quitar toda dolencia y para perdonar nuestro pecado. Mire, yo le traigo a colación tres historias, que más que historias, fueron tres grandes acontecimientos que están escritos en la Palabra. Y yo quiero que le pongamos la lupa a esto. Yo quiero que lo miremos con detenimiento. Porque este es el tiempo de nuestra sanidad. Ese es el tiempo en el cual vamos a tomar un libro de memoria. Vamos a escribir todas aquellas cosas que queremos arrancar de nuestra vida. Todas aquellas cosas que aún la llevas en tu hombro. Y este libro de memorias lo vamos a colocar delante del Señor. Recuerda que son para aquellos que piensan en el Señor. Son aquellos justos que se levantan delante de su perfecta presencia. Son aquellos que anhelan avanzar en la vida. Son aquellos que anhelan avanzar en todo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Mire yo tengo tres historias que tal vez cada una de ellas tiene en lo que tiene son diferencias de, de años. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 13, desde el verso 10 en adelante, hay una historia. Precisamente es la historia de la mujer encorvada. Y está allí en el libro de Lucas, capítulo 13, desde el verso 10 hasta el verso 17. Yo quiero que tú abras la Biblia allí y se la muestres a tus hijos. Porque tal vez, muchas veces vemos... Eh, los escritos o las escrituras como historietas historietas que nos asombran guau ¡Wow! nos asombra la historieta de la mujer que tenía eh, la joroba en su espalda pero muchas veces esas historietas se convierten en realidad en nuestras vidas porque nosotros somos esa mujer con la curvatura en nuestra espalda en el libro de Lucas capítulo 13, desde el verso 10 en adelante, dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años. Wow, mucho tiempo, 18 años aguantando la carga, aguantando el peso, aguantando su enfermedad. Y dice la palabra que esta mujer que te, llevaba 18 años, tenía un, 18 años con la carga en la espalda, tenía, escuche bien, espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tenía problemas en los huesos. Tal vez tenía falta de perdón. Tal vez había vivido toda su vida en medio de la amargura. Tal vez no tenía o no había tenido ningún momento de alegría y gozo en su corazón. Y todo esto la llevó a que sus huesos se enderezaran en gran manera. O tal vez estaba cargando con un pecado o con una maldición. No sabemos, no se describe en la palabra. Solamente la palabra o el escritor dice que tenía una joroba, estaba encorvada. Había en ella un espíritu de enfermedad. Mire, yo quiero ir por un momento al libro de los Salmos, capítulo 32. De pronto la historia es semejante, símil. Y de pronto nos da una luz de lo que le estaba ocurriendo a la mujer encorvada. En el libro de los Salmos, capítulo 32, el título de este capítulo es la dicha del perdón. Y fue en el momento en el que el, en que el rey David cometió pecado delante de los ojos de Dios. Pero él se arrepintió. Él fue delante del Señor y escribió este Salmo, el Salmo 32. Pero a mí me asombra en el, en el, verso, eh, en el verso 5 en adelante. Dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y mire lo que dice la palabra. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, qué manera tan especial de ir delante del Señor. Pero qué le estaba ocurriendo al Rey David. En el verso 3 del capítulo 32 dice la palabra. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y dice la palabra, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí vemos que en los huesos del rey David entró enfermedad, una enfermedad en los huesos. Dice la palabra que también entró la ruina y entró la escasez pero escuche bien confesó su pecado al Señor y dice la palabra que el Señor perdonó toda la transgresión del Rey David tal vez esto es lo que le estaba ocurriendo a esta mujer encorvada descrita en el libro de Lucas capítulo 13 desde el verso 10 en adelante mire dice la palabra que cuando Jesús la vio estoy en el verso 12 ...de Lucas capítulo 13... ...y aquí es donde yo quiero detenerme un poco... ...dice... ...cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo... ...mujer, eres libre de tu enfermedad... wow qué tremendo... ...una palabra profética... ...una palabra de sanidad... ...que es lo que el Señor quiere traer... ...en medio de tu vida hoy... ...pero mire... ...en el verso 13 dice... ...y puso las manos sobre ella... ...y ella se enderezó luego... Y glorificaba a Dios Qué tremenda palabra Y es una palabra precisa para ti Porque tal vez muchos de los que están allí Llevan muchos años Aquí esta mujer llevaba 18 años De tener esa curvatura en medio de su espalda 18 años con el peso encima 18 años con ese espíritu de enfermedad que la manejaba como un títere. Por eso es importante que nosotros hoy comencemos a hacer ese libro de memorias para presentarlo delante de Dios, de aquellas cosas que hemos soportado, que hemos aguantado durante muchos años y que aún están guardadas en nuestro corazón mire no vamos a hacer ningún ritual no se trata de un ritual se trata de poder traer a memoria aquellas cosas que no hemos podido arrancar de nuestras vidas es así de fácil es traer a memoria y escribirlas y colocarlas delante de la presencia del Señor llevarlas a la cruz del Calvario porque ciertamente en esa cruz el Señor llevó nuestra enfermedad destruyó a todo espíritu inmundo, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y en el libro de Mateo capítulo 9, desde el verso 20 en adelante, Wow. Otra palabra especial porque quiero traer a colación tres ejemplos y este es el segundo en el libro de Mateo capítulo 9 desde el verso 20 en adelante mire lo que dice la palabra quiero que preste atención quiero que mire con detenimiento dice la palabra del Señor y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años 12 años, tremendo se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Tremenda palabra. Y mire lo que dice el verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué tremenda palabra. Qué tremendo. Sé que muchos de los que están ahí tal vez llevan 12 años con su enfermedad, con su flujo. En este caso la mujer tenía flujo de sangre. ¿Cuál será tu flujo? ¿Qué será lo que se te escapa entre las manos? ¿Qué será lo que siempre anhelas tener Y no lo has podido tener Porque se te va como agua entre las manos? Tú sí sabes Todos los que están allí saben qué han vivido en sus vidas qué no han podido lograr qué cosas tal vez en sus vidas se ha detenido El propósito Tal vez los sueños Tal vez todo aquello que han anhelado Tal vez todas aquellas conquistas que han anhelado tener en sus vidas y que no han podido. Aquí esta mujer llevaba 12 años enferma, 12 años gastando su dinero en médicos, 12 años y no había podido recibir sanidad hasta que llegó Jesús. Y en el momento en que llegó Jesús, inmediatamente esta mujer fue sana de su flujo de sangre el tercer ejemplo lo encontramos en el libro de Juan capítulo 5 desde el verso primero hasta el verso 9 mire lo que dice la palabra después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y ejeitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y aquí viene el verso 5, escuche bien. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sé cuántos años lleva tu enfermedad. El paralítico llevaba 38 años esperando una oportunidad. Esperando la oportunidad de poder zambullirse en el estanque. Cada vez que el ángel descendía para que viniese sobre él sanidad. Tremenda palabra. Tremendo. Y dice la palabra que el Señor lo vio. Ahí dice la palabra. Aquí está escrito. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, verso 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy el Señor te dice a ti, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que venga sanidad sobre tu vida? ¿Quieres que haya sanidad no solamente en tu mente, en tu corazón, sino también sanidad física, sanidad espiritual, sanidad económica? ¿Quieres ser san? Es el momento de reflexionar. Escucha bien. Dice la palabra en el verso 7: Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Muchas veces fijamos nuestra mirada en cosas diferentes que no traen sanidad a nuestras vidas. Muchas veces desviamos nuestra mirada. Es el momento de mirar a Jesús el único que puede traer a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia, sanidad total. Dice la palabra en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Qué tremendo hoy es el día de acercarnos al Señor para recibir esa sanidad que tanto anhelamos en todas las áreas de nuestra vida es el momento de sacar tal vez todas aquellas cosas viejas que tenemos en nuestra vida que controlan aún nuestra vida Todas, tal vez esas marcas y esas huellas que han dejado personas, que han dejado actitudes, que han dejado comportamientos anteriores que han dejado el pecado, la maldad, la iniquidad en medio de nuestras vidas. Es el tiempo. Yo quiero que allí donde estás te coloques en pie. Porque hoy es un día especial. Hoy es el día que Dios ha preparado para que comience un nuevo tiempo para tu vida. Para que comience algo nuevo para tu hogar y para tu familia. Para que venga el Espíritu de Dios y comience a transformarlo todo alrededor de ti. Hoy es el día. Está escrito en el libro de Jeremías capítulo 30, desde el verso 16 en adelante, así como lo habíamos dicho al comienzo. Una promesa que el Señor trae para tu vida en este tiempo, una promesa de sanidad, una promesa de bendición para tu casa, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. Quiero terminar con Jeremías capítulo 30 desde el verso 16. Dice, pero serán consumidos todos los que te consumen. Escucha bien, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré presa. Y dice en el verso 17, mas yo haré venir sanidad. Escuche bien, mas yo, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Así de sencillo, tal vez tú que has sido desechado o desechada, tal vez tú que has sido apartado, que no tienes oportunidad. Hoy Dios extiende su mano de bondad, su mano de misericordia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia. En el libro de Isaías, capítulo 53, está la palabra para ti en este día. Dice la palabra del Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que te coloques en pie, allí junto con tu cónyuge, junto con tus hijos. Hoy es el día de comenzar a escribir ese libro de memoria para que en este tiempo lo podamos presentar delante del Señor. Escuche de aquellas cosas que no has podido arrancar en tu vida. Que aún están allí. Que no has podido quitar de en medio de ti. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se han convertido en carga para nosotros. Muchas veces se han convertido en un flujo para nuestras vidas. Muchas veces nos han paralizado y no hemos podido andar. No hemos podido caminar. Hoy es el día en el cual el Señor te dice levántate. Pero escucha bien. Él se acercará a tu oído y te dirá no peques más para que no venga algo peor sobre ti. Colócate en pie, levanta tu mano derecha y dile Señor. Repite después de mí, dile Señor hoy me coloco delante de tu perfecta presencia. Amado Padre hoy es el día en el cual. Coloco todo lo que tal vez no he podido arrancar de mí delante de ti. Señor, escribiré un libro de memoria. Levanta tu voz y dile, Señor, escribiré un libro de memoria. Escucha, un libro de memoria tal vez es un papel en el cual tú tomas un esfero y comienzas a escribir. No necesitas algo especial, pero lo vas a hacer. Y dile Señor, escribiré un libro de memoria y lo presentaré delante de ti. Para que todo lo que esté en ese libro se destruya en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este tiempo. Señor, bendigo tu santo nombre. En este tiempo exalto tu santo nombre. Y te doy gracias por estos tiempos de sanidad en el nombre de Jesús amén y amén ¿Cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al Señor y tú que estás allí que tal vez vienes por primera vez tal vez te invitaron a una de nuestras transmisiones hoy desde casa hoy estamos desde casa pero escucha bien sin importar tu condición hoy vas a levantar tu mano derecha vas a cerrar tus ojos y vas a hacer esta oración después de mí. Dile, amado Señor, hoy me presento delante de Ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque puedo acercarme a Ti porque puedo acercarme delante de tu perfecta presencia para hallar gracia para hallar perdón para hallar sanidad gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén escucha bien si quieres afirmarte más en el Señor en estos momentos va a aparecer en la pantalla un número de Whatsapp solamente tienes que escribir necesito ayuda Nada más en ese WhatsApp. Es el 320-315-9990. Allí estaremos esperándote. Allí estaremos esperándote para extender nuestra mano de misericordia sobre tu vida. Y vendrán los mejores tiempos para ti. Y todas las familias que están reunidas, levanten sus manos al cielo. Los quiero bendecir. Levanten sus manos al cielo. Voy a orar por ustedes. Amado Padre, te doy gracias por las familias de la tierra. Hoy bendigo a las familias de la tierra. Hoy te pido, amado Dios, que tú extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre ellos. Que tú los tomes en tus brazos, Señor. Que los mires a los ojos y que traigas sobre ellos paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, Hoy coloco tu nombre en medio de tu pueblo. Tú dices en tu palabra que nos bendecirás. Te doy la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Les amo con todo mi corazón. Chao, chao.